0: RCC News, oferecimento Secret Dexys, Oraltai, Balfá Solar e Kassuya Embalagens. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News. J
1: Olá, muito bom dia, para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá, 101,3, todos os dias falo isso e também já falo diretamente com meu amigo Carioca, bom dia Carioca, vamos falar agora, bom dia amigo. Paulinho, vamos falar agora com aquelas pessoas que estão em Ricardo nosso Antunes. chat, principalmente na nossa plataforma no YouTube, é bem fácil, jovempan.net, se inscreve no canal e participa com a gente, de segunda a sexta-feira aqui na Jovem Pro
2: Maringá. Grande Ricardo Antunes, Adriana Piloni, grande amiga. Não fui no aniversário dela, tá estar brava comigo. A minha querida Gleise Colombo, Rock Piscinato Ricardo Antunes Figuraça, que tá apelidando o Gilmar de Pantene. A Fernanda Trauten, o Joi Dantas, o Júnior Júnior, o Edu Vicentinho Figuraça, Júnior Júnior, o Deni Hilton, acho que é isso. E o Joe Dantas tá mandando abraço para toda a rapaziada ali, Paulinho e Companhia da Bancada. olha ah, o Valdo Hilde Tonelli que sempre dá o like aí que a Pamela pede e eu quero mandar um abraço pro posto aqui, Paulo, que mandou aqui, que eu fiquei sabendo que assiste o programa, mandou os um pirulitos pra gente ali que o Daniel... Não, você hora...
1: tá igual o Daniel, você já tá aqui na alavanquinha o Daniel você que tá... me não, falou não, não, não. É, você tá da Paraná ali, da Paraná você tá aprendendo com o Daniel, vai ficar bem, bom dia Daniel
3: bom dia Paulo Caetano bom dia a todos Bom dia ali, pulou o Moreira, o carioca, ele que é o chefe de gabinete do vereador Paulo Biazon. Boa. Um bom dia para o Adelson, da 15ª Regional, que hoje, 6 horas da manhã, atendeu uma situação muito delicada e conseguiu resolver o problema. Então, Adelson ali, que bastante gente deve
4: conhecer. Bom Show. dia especial e obrigado aí, Adelson. Quem Rafael. Bom dia, bom dia. E se o Carioca continuar assim, ele vai comprar o Renegade, só falta isso, né? Daí, <risos> é. Mas um <não>, um abraço <risos> especial, Paulo, é, para o subtenente Paulo César Ferreira, do 4 Colégio Colégio da Polícia Militar do Paraná. Ontem ele me abordou dizendo que é realmente ouvinte que fã Show. Da, do programa.
1: Bom dia, Ângelo Rigon.
5: Bom dia, ele me fez lembrar do, do rapaz que veio trazer aquela reclamação, que eu esqueci de publicar, inclusive, da sujeira no, 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 na calçada. Uh, eu esqueci o nome dele, mas o ouvinte me perdoe. Mas hoje eu publico. Rua Chile! Rua Chile! Tá bagunça! Bagunça! É, tá feio, bagunça! Aliás, é, no meio da na rua. minha vila também, lá, a cada três meses a prefeitura vai lá, faz uma limpeza e taca multa no rapaz doente que acumula que é acumulador. Bom dia, Pamela Bussolini. Bom
6: dia, Paulo Caetano, carioca, bancada e ouvintes da Jornal.
2: sempre elegante.
7: Bom dia, dia Namamentes, todas as quartas-feiras. Nomalzinho, na Namalzinho. Hoje eu tenho a melhor notícia que um ser humano pode ter. Manda aí, Nama. Que todos que creem em Jesus podem ser chamados filhos e filhas de Deus. Aí, um bom dia a todos, dia todos os filhos e mano. filhas de Deus. Deus.
8: Vamos lá, vou para Curitiba. Fernando Tupã, muito bom dia.
2: Tupãzinho.
8: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, de Curitiba, Maringá, do Brasil, que a partir de amanhã vão acompanhar a gente bastante pelas redes sociais, né, Paulo Caetano? Que o pessoal vai viajar. Por exemplo, as pessoas que virem aqui para o litoral paranaense podem se preparar para dias frios, Paulo Caetano. Esse final de semana nós teremos a máxima de 24 graus na sexta-feira e a mínima de 16 graus amanhã e hoje também, né? Hoje vai estar um dia frio aqui. Curitiba e a previsão é de não passar dos 15 graus Paulo Caetano, imagina, e amanhã na capital nós vamos ter uma máxima de exatamente Paulo Caetano 18 graus, vai ser um dia frio aqui, os próximos dois dias daí, vai estabilizar, a temperatura sobe, isso, não vamos precisar, socorro da faz, Paulo Caetano Viu?
1: Viu? Já dei bom dia pra todo mundo. Posso, bom dia, Paulinho. Posso seguir
2: agora? Ó, Vera Silva ali, ah, Paulinho, entrou também. Eu quero, ali, Paulinha, eu quero fazer aqui,
1: eu quero fazer uma, uma, um, dar uma nota aqui, do Denilton aqui. Hoje, último dia de trabalho da semana, feriadão prolongado, todo mundo vai dar o perdido e emendar o feriado. Todo mundo, nada. Opa, eu vou trabalhar aqui, aqui rapaz. Aqui, se der o perdido, tem uns caras querendo armar perdido aí, mas não vai dar perdido em nada, não. Eu vou trabalhar, né, chefe? vou trabalhar, você Se... vai, você vai lá, vai marchar, Boa, hein? Outra... <risos> Marcha
2: saltar, vai, vai machar. Sete marchando. horas e
1: seis minutos? Repita. Sete e seis. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 18 graus, sol com algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã sol, algumas nuvens também, não chove e as temperaturas ficam entre 15 e 28 graus.
0: Agora os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Lula quer voto secreto no Supremo Tribunal Federal. E como é que isso funciona no mundo? Ainda no programa de hoje, também temos denúncia da conta de que Paranavaí teria uma vereadora fantasmas. Participações da parlamentar Somente virtuais.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Maringá e ouça as edições completas.
1: 7 horas e 7 minutos. Repita. 7, 7 horas de falar de pátimos Corretora.
2: Muito bem. Fique seguro, Paulinho, com a Patmos Corretora de Seguros, que é a melhor cobertura para estar tá protegendo as pessoas que você ama e, obviamente, Paulo, o seu patrimônio. Porque a Pátimos está à disposição para atender melhor a sua necessidade com aquela agilidade, tranquilidade e a credibilidade dos serviços e reconhecimento que só a Patmos, Paulinho, corretora de seguros tem. Tem um amplo portfólio, eu sempre gosto de frisar, Paulo, seguro de responsabilidade civil e transporte de cargas. Tem também do seu patrimônio, obviamente, a Patmos também oferece o seguro residencial e empresarial. Tem até seguro de bike, Paulinho, que já está moda aí em todo o país. Aí seguro, obviamente, que é o clássico de automóveis e também de Frotas. Então, a Patmos trabalha com as melhores seguradoras do mercado para estar tá garantindo a tranquilidade sua e, obviamente, da sua família para que você possa sonhar cada vez mais alto. Aí o Murilo está listando algumas seguradoras que trabalham com a Patmos no nosso canal do YouTube, que fica ali na Vereador Primo Montesco. Finalmente aprendi com a aula do meu amigo Ângelo Rigon. 528, sala 1, o telefone famoso fixo, Paulinho. 4621. Quem tava torcendo para eu errar o nome da rua, Paulinho? É... É o vereador Primo Montesquio Aê, Angelito 528 um Quem gosta é o Assis e o Reginaldo O Reginaldo prevê, dar risada O Carioca é uma figura Um beijo para o... naquela careca linda do Reginaldo Então o um telefone fixo, Paulinho 32254621 32254621 Assis também, tem uma equipe competente Tem um WhatsApp, que fica mais fácil que é o 991421688. 991421688, Pátimos Seguradoras, Paulinho.
1: 7 horas e 9 minutos. Repita. Sete e ó Já abro a edição com uma nota de esclarecimento que foi encaminhada pela Prefeitura é, de Mandaguaçu, tratando daquela história da infestação dos mosquitos e que uma empresa poluente seria da cidade e que a prefeitura não teria, até agora, feito nada. Em atenção, abro aspas aqui para a nota, em atenção aos fatos relatados, registrado nas últimas semanas, dando conta da infestação de borrachudos registrados nos municípios vizinhos de Horizona, São Jorge do Ivaí. A Prefeitura Municipal de Mandaguaçu quer esclarecer que está sensível ao problema enfrentado pelos municípios vizinhos. Nesse sentido, em parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, promoveu a contratação de laboratório credenciado para a realização de análises laboratoriais de águas e efluentes, a fim de constatar lançamentos de resíduos líquidos no Ribeirão Andirá. Somente através da comprovação laboratorial é que o município pode atuar, embargar e suspender licenças e alvaragens de funcionamento de qualquer empreendimento sem cometer injustiças e agir de forma arbitrária. A previsão para a obtenção dos resultados laboratoriais é de 15 dias aproximadamente, pois serão realizadas coletas a montante e a jusante do ponto de lançamento da empresa, apontado como o principal degradadora. A administração de Mandaguaçu está realizando ainda levantamentos e estudos em toda a bacia hidrográfica do rio Andirá, para verificar todos os possíveis atores envolvidos na degradação do corpo hídrico. Frisamos que os empreendimentos que exercem atividades naquela bacia hidrográfica são licenciados pelo órgão ambiental estadual e atenderam todos os requisitos para a obtenção da licença ambiental e sua operacionalização. O Poder Executivo de Mandaguaçu trabalha sempre respaldado técnica e juridicamente dentro de suas prerrogativas. Portanto, a presunção nunca pode ser a motivação de uma administração sensata e que tem compromisso com seus habitantes, seja da comunidade local ou fora dela. A administração municipal tem informado o Ministério Público de todos os fatos e providências em andamento, fecho aspas aqui para a nota, que foi encaminhada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Mandaguaçu depois a gente ter aqui por duas vezes, por dois dias, dois programas, ter falado aqui a respeito da empresa da cidade que está poluindo o Rio Andirá e com isso gerando uma infestação de mosquitos borrachudos na região. Alguém algo sobre a nota?
3: Paulo, essa nota eu falei ontem com o secretário aqui de Maringá, o Fausto, de Assuntos Metropolitanos, passando para ele da situação, e ele prontamente ligou para o prefeito índio de Mandaguaçu ao qual acredito que aí pensaram em elaborar essa nota e divulgar para a imprensa. Então, acredito que o Fausto ali, que a gente conversou bastante com ele, passamos, passamos essa situação, como ele é da Secretaria de Assuntos Metropolitanos e tem esse bom relacionamento ali com o índio, acredito que a partir dessa conversa foi essa nota que, depois de algum tempo, a Prefeitura de Mandaguaçu veio se manifestar através de uma nota oficial esclarecendo alguns fatos.
4: É, 15 dias... Demorou, né? É, mas, mas chegou, vamos né? Vamos esperar 15 dias. É, mas
1: ah, depois de 15 dias não, tudo bem. Mas dar... a nota
4: demorou, mas chegou, né? Mas o que mais, mais de é, 90 me dias. chama a atenção é o seguinte, Paulo Caetano e todo mundo aí. Quem é tweetzinho. Tá. A situação é com relação ao Ministério Público me parece. Não sei se ainda existe alguma ação, né, por parte do, do, da instituição, do órgão do Ministério Público. Se tiver, perdão pelas minhas falas. Mas se não tiver então, assim, é uma pressão que tem que ser feita. Parece até que o negócio não é sério. Parece que as coisas não estão acontecendo. O Ministério Público tem que prezar pelo meio ambiente. Ele não precisa ser provocado. Que... Ele tem a legitimidade, de, inclusive, de ingressar com uma ação civil pública contra os Mas... responsáveis ou apurar a situação, Mais Paulo alguém? Caetano. É isso.
6: Bom, teve gente que deu um tweetzinho ali no chat interessante. Se você quiser, eu posso ler.
4: Não sei, eu tenho medo.
6: Eu não tenho. <risos> o Edu Vicente disse o seguinte, até que, enfim, o índio viu o sinal de fumaça. Vamos, né? Mas não é do fumacê,
4: só para deixar claro.
6: É.
1: É. Não, Se fosse gente... fumacê, não tinha não, O que a rachura. gente espera a resolução. Agora, a prefeitura está falando em 15 dias. Mas, é, Mandaguaçu, estou falando aqui com a administração municipal. Ontem falei com o vereador de Mandaguaçu, não vou falar o nome, mas ele falou que o Mandaguaçu... Eu falei, ah, mas a administração está fazendo isso. Ele falou... O Anagosul não tem administração. Vereador da cidade, hein? Isso. Então, a administração. Ah, Abra mas se olho. perguntar
4: para o vereador aqui, vai dizer também que não tem administração aqui. É, é só pegar o, uma oposição, né? Não
1: importa, não importa. Não importa. Então, acho que tá na hora de, de alguma providência ser tomada. 7 horas e 13 minutos. Repita! 7 e treze. vamos lá. Ó, esse assunto é um assunto de ontem, muita polêmica, mas a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Maringá que é composta pelos vereadores Sidney Telles, Mário Verri e delegado Luiz Alves. E a comissão rejeitou o projeto de lei que pedia autorização para a realização de um acordo entre a Prefeitura de Maringá e a Sanepar para a continuidade da concessão dos serviços de água e esgoto aqui no município. A CCJ declarou inconstitucional a proposta que não prevê realização de licitação para a exploração dos serviços de água e esgoto aqui na cidade. O contrato foi considerado nulo pela justiça e desde 2010 a Sanepar opera o sistema aqui em desconformidade com a legislação. O termo de um acordo previa 300 milhões, mas não detalhava é, de que forma e por quanto tempo ah, seria essa, esse trabalho, esse acordo aí da Sanepar. A Sanepar, então, faria... Esse aporte de 300 milhões, mas a gente não tem a data para acabar o contrato e também teria mais uma contrapartida da Sanepar, que seria aí o Horto florestal, pelo menos foi o que foi divulgado. Mas dizem que a dívida da Prefeitura com a Sanepar é uma dívida milionária e que também no contrato não se falava nada do abatimento ou se essa dívida acabaria, ou se não acabaria. Eu sei que a Câmara ontem ficou nessa conversa bastante tempo. A vereadora Ana Lúcia Rodrigues, ela disse até que a CCJ poderia ter apresentado um substitutivo para corrigir as questões, mas foi prontamente rebatida por membros da CCJ, tanto é, Mário Verri quanto o delegado Luiz Alves. É, o presidente da CCJ declinou da palavra, mas o presidente da Câmara, Mário Sokawa, ele fez muitas ponderações, disse inclusive que é perseguido pela administração de Maringá por se posicionar contra projetos. Ele falou que ele não tem nada a ver com isso e que ele simplesmente deixou a CCJ trabalhar. Vamos lá, Daniel, começo com você.
3: Paulo, ontem a CCJ foi um dos principais pontos a serem discutidos ali na sessão também acredito que foi uma decisão bem difícil, como disse o vereador Mário Verri, né? pensando politicamente esses 300 milhões viriam em boa hora para Maringá, recurso livre para ser investido onde bem entender. A gente sabe que tem várias demandas na cidade e um dinheiro desse com certeza ajudaria. Mas ali na CCJ eles votaram contrário a constitucionalidade do projeto. Então eles votaram contra um voto ali unânime dos três que Veio de acordo com a independência dos poderes, vamos dizer, né? Muita gente viu essa, não rachadura, mas a Câmara votou conforme os interesses dela, conforme a legalidade dela, deixando a Prefeitura com a situação agora para resolver. Porque o projeto foi barrado na CCJ, volta para a Prefeitura, e aí eles têm que bolar de outra maneira, devolver para a Câmara que tramite de novo, mas aí vai ter que tramitar de outra forma para que seja aprovado. O delegado Luiz Alves, que foi o relator do, do projeto, deu. Vários indícios de que o projeto estava, muitas dúvidas, muitas coisas faltando. Então agora vamos esperar da prefeitura que faça isso de uma forma ágil, rápida, para que volte para a Câmara, para que seja aprovado ou não. E a, as pessoas tenham a consciência de que ou continua Sanepar, ou sai Sanepar, vai licitar, não vai licitar. Mas de tudo é o povo na ponta, nós aqui, que a gente espera pagar uma tarifa mais justa e que os vereadores tenham consciência de votar como tem feito ali ontem, né? Quando todo mundo esperava que a Câmara empurrasse, entre as goela abaixo lá para o plenário e aprovasse, foi barrado aos setores da prefeitura. O procurador Douglas estava ontem na CCJ, o Maurício, que é da Secretaria de Governo, o Rafael, participando atentamente. Vários vereadores participando da reunião da CCJ, o que mostra a importância do projeto. Então, ficou ali claro que se não for uma coisa bem feita, bem organizada, o projeto não vai passar. E aí, nas CJs, já puxaram outras situações, como da TCCC. Então, assim, as coisas vêm à tona, eles começam a falar de outros assuntos, quando, na verdade, ontem era mesmo... É, só uma
4: comparação. É, dando é. um exemplo, né, que eu acho que vale a discussão, porque são é, focos... Daniel, né? conclui. Mas só para... Porque, assim, não eram todos os vereadores que estavam ali, quando foi
3: feito, aprovado o projeto da TCCC. E a vereadora Luz de Bate Pronto foi rebatida na tribuna pelo vereador Mário Verri não teria cabimento nenhum fazer um projeto substitutivo para a CCJ analisar ali. Quem Rafael?
4: Olha, é, independentemente do que aconteceu realmente com essas decisões aí individuais dos vereadores, mas a discussão em si é uma discussão boa. Eu acho que a população precisa mais disso. Pessoas que é, vereadores que sempre votam junto, sempre na mesma situação e acabaram divergindo ontem. Então expuseram aí todas as, as questões dos seus posicionamentos, acho que isso é, é muito salutar para a população que assistiu, que está vendo agora nesse momento que nós estamos repercutindo é, a sessão. É, o vereador Luiz Alves foi muito bem né, na sua colocação, né, como relator também, ele colocou muito bem a, a toda a situação envolvendo a inconstitucionalidade, enfim... É outros vereadores também, ali da CCJ, o Mário Verri, enfim. Acho muito importante a discussão e também o rachar, né, que a gente gosta muito que aconteça, porque às vezes vota um ou dois vereadores contra tudo, mas aí o restante vota tudo numa, como se fosse um uníssono. Não que isso seja errado, mas não há uma discussão. E isso aqui é um ponto de discutir e precisa ser discutido. Ponto. Agora, falar... Que a CCJ realmente decide sobre a constitucionalidade ou não, mesmo com o parecer da Procuradoria, é temerário. E isso foi discorrido ontem. Então acho que isso tem que é, tentar, às vezes não falar. P pensou? Acha que é da daquela forma? Mas não, tem, não fale. Né? A gente sabe que quem tem a última palavra e assinatura são os vereadores que foram eleitos. Parabéns, é isso mesmo. E é isso que a gente quer, por isso que existe a CCJ por vereadores. Os membros são vereadores. Mas não dá para descartar a Procuradoria do, da, da Câmara, né? o posicionamento dela. Então isso, que é uma questão muito mais técnica e precisa sim ser levado em consideração, e a CCJ levou.
1: Ângelo Rigon?
9: Eu
4: tô lembrando que a música do Roberto de Erasmo Carlos. Como é que é? é, Esse
5: projeto, acho que ele é legal, imoral e, e, e engorda. Eu não sei porquê. Dessa impressão. Parabéns a todos os integrantes da CCJ, agiram na defesa da população. Você não pode entregar o serviço, que hoje no mundo é o mais importante, que é de água e esgoto, sem licitação, para qualquer um. Depois de um contrato vencido há 13 anos, isso não existe. É o mínimo que você... Exige de um, de um bem público que, é que ele seja, já que ele vai ser é, passado como concessão, que haja é. a licitação. Isso não está explícito no projeto. No projeto também não está explícito que vai ser o horto florestal. No entanto, numa reunião, o próprio Mário falou aqui, foi falado que ia ser o horto florestal. O horto florestal, só para ter uma ideia, eu contei aqui a história aqui, pouco antes atrás, questão de meses, acho que foi julho, a companhia passou o horto que era dela para um braço imobiliário dela, ao valor de 200 milhões de reais. Ia repassar, se desse certo esse caso, por 50 milhões. Olha, a companhia a companhia é legal, tem um coração bom, está dando 150 milhões de, de desconto. Só que eu acho legal, no final dessa história, pagaram 4 milhões de TBI, né no caso do valor. Ah, me parece que vão acabar perdendo, porque não é, in, é impossível, como você viu ontem, que Maringá receba o Horto como parte do pagamento que o horto já é de Maningá. Então você tem a questão aí da falta de licitação e de um negócio muito obscuro na questão do horto, da, do, do, do do, da área verde que f, ficou comprometido. Ah, eu lamento a, a intervenção, infelizmente foi contra... Toda, a vida inteira a gente teve a vereadora Ana Lúcia como uma defensora do plano de diretor, defensora dos negócios, fez vários planos diretores na região. E ontem ela votou a favor de não ter licitação paga. O outro, votou não, né? Colocou a, a, a sua opinião. É, assim, surpreendente como a política é capaz de mudar a pessoa quando ela sobe aqueles dois, três degraus da tribuna. Ô, ô Pamela, muita coisa chamou a atenção ontem.
1: Eu vou falar aqui de algumas falas do presidente Mário Socal. Por exemplo, ele falou da indenização milionária que a prefeitura teria que fazer a Sanepar. Então, a gente não, não sabe para onde vai, para onde vem. Ele falou de vídeos de reuniões que, em tese, são vídeos secretos que ninguém pode ver, porque são sigilosos. Então, uma série de coisas que, de fato, a palavra que o Rigon usou é a palavra que eu vou colocar para você agora. Obscuro. Por que as coisas são obscuras, hein?
6: Então, Paulo, ontem mesmo... Eu comentei também nesse sentido, né? De onde vem, qual é a origem dessa indenização, né? Desses valores. Fica obscuro, está obscuro. Se está obscuro para os vereadores, imagina para o cidadão comum, maringaense, né, que precisa entender esse tipo de coisa e não tem essa clareza. Mas o que me chamou também a atenção na, na fala do Rossocal é essa questão de perseguição. Né? Pela minha memória. Então a gente já tem aí três relatos de perseguição na Câmara, né? Uhum. Em diferentes é, setores ali, né? Ou de vereador para vereador, ou administração com vereador. Aí mais um relato de perseguição com relação a pontos divergentes. Então, infelizmente, a gente vê que esse essa falta aí de respeito ao, ao discordante, ao, ao, a, ainda mais no sentido do vereador, que é papel dele mesmo, né? Pedir informações, discordar, é pedir esclarecimentos. Então, quando a gente vê pessoas que estão na Câmara reclamando de perseguição, é lamentável. Com relação a Sanepar, os meus colegas foram muito assertivos, mas eu só vou pedir para encerrar meu comentário aqui um, uma parte... Que um ouvinte nosso está dizendo aqui no, no chat, que está lá no, no nosso terminal, né? Centro da cidade, que tem alguns estudantes, né, entre aspas, fazendo uso do cigarrinho da paz lá no meio do povo, e que ontem estava muito complicada a situação, que diz que teve duas brigas seríssimas lá no terminal. Eu vi também pela imprensa, a situação de violência, assim, com, inclusive esfaqueamento uma coisa horrorosa, então eu sei que tem muitos policiais que nos ouvem, guardas municipais quem sabe pode dar um pulinho lá e dar uma conferida na situação do terminal
1: Naman, era uma, um acordo que a prefeitura estava tentando firmar com a Sunny Park e tinha uma série de pontos que ninguém sabia o que era, o que ia dar, o quanto tempo, prazo de validade do acordo que dinheiro que seria pra lá, pra cá pra lá. a CCJ barrou isso, tá devolvendo pra prefeitura agora, o que,
7: que você acha disso tudo? Eu, enquanto os colegas falavam, eu fiquei pensando, será que as pessoas que estão nos é, ouvindo e nos vendo estão entendendo o que está realmente acontecendo? Parece-me que, pelo que eu ouvi aqui dos colegas, a, a questão é a, a, os recursos, né? uma, uma proposta sem licitação. Então, acho que o papel dos vereadores, ele apesar da gente não conhecer né, os bastidores aí, os interesses obscuros que foram citados aqui e estão por trás, acho que o papel deles está sendo cumprido, né, que é questão de recurso são 300 milhões, se eu entendi bem, é né, muito dinheiro para isso ser feito assim, sem nenhum critério, sem nenhum cuidado. Então, eu acho que esse é o papel dos vereadores, eles precisam, de fato, reagir, e eu acho que a população precisa ser até mais esclarecida sobre isso. Por isso, eu entendo que foi oportuna a intervenção das pessoas que tentaram, os, os nossos vereadores lá, que tentaram implementar uma proposta mais clara, mais transparente, mais verdadeira, e não essa manipulação de coisas que a população não fica sabendo. Ela nem entende direito o que é isso. É, essa é a realidade, são, e são muitos recursos que podem ser úteis à cidade, em muitas áreas, em muitas coisas, em muitos projetos que poderão vir aí pela frente.
1: Segura aí, Daniel. Fernando Tupan, vai, sua vez. Paulo
8: Caetano, eu estou vendo aqui um, um uma coisa muito grande contra... A Sanepar, eu não vejo a Sanepar como um, um bicho de sete cabeças, como vocês estão falando. O que aconteceu lá na Câmara? Foi devolvido o projeto ou foi arquivado? Não foi arquivado, foi devolvido para adequações. Então, quais são as adequações que eles vão fazer? Com certeza vai ser é, colocar um período do contrato, isso é normal. Se houve esse erro, não é um erro da Prefeitura ou da Sanepar. N em nenhum momento é da Sanepar. É da procuradoria que preparou o projeto ou do funcionário da prefeitura que foi responsável pela formatação. Então, o projeto é bom para Manigar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Pode ter certeza que vocês estão recebendo bem mais do que Curitiba está recebendo. Curitiba renovou há uns 4, 5 anos atrás o contrato com a Sanepar, e a Câmara não fez esse bafafá que a Câmara de Maringá está fazendo. E parece até assim que existe uma má vontade de alguns vereadores em, em querer é, que se concretize esse, essa parceria aí que vai durar, segundo vocês falaram ontem, é, 17 anos. Né? Eu vejo como positivo e Maringá tem que parar, os vereadores tem que parar de ficar fazendo doce e trabalhar e chegar, está faltando isso, isso, e vamos resolver, manda para a manda prefeitura para acabar e não trazer insegurança para o futuro. Se está ruim com a Sanepar, imagina com outra empresa, Paulo Caetano, pode ter certeza que, que qualquer outra empresa que a, vai, vai assumir não vai ser melhor do que a Sanepar nem em 100 anos. Paulo Caetano.
3: Vamos lá. Daniel, tweet final, vai. Ontem o delegado Luiz Alves, no seu discurso, falou uma coisa interessante. Independente do valor, poderia ser lá um bilhão a indenização. Ali eles votaram pela inconstitucionalidade do projeto. O valor aqui vai ser passado pela Sanepar, se é um bilhão, 400 milhões, isso sim o plenário pode, cada vereador votar se acha justo ou não. Mas ali na CCJ, ele votou pela inconstitucionalidade, independente do valor. Não se falou de valor em nenhum momento ali na CCJ. Espera aí, vai na mão. Não, a, a questão é que a, as pessoas que estão Sim. na ponta, que nos nos, nos
7: é e nos ouvem, eles acham que a questão é, é financeira apenas. Né? Então, acho que é importante a gente colocar alguns Sim. parâmetros numéricos para que as pessoas tenham noção dos esquemas constitucionais e não constitucionais que se tenta manipular o dinheiro. A, a tentativa de fazer algo inconstitucional. Fica evidente né, que é uma tentativa de se esconder ou de se manipular essa grana para os interesses que estão em jogo
5: aí na questão. Essa grana viria sem licitação. É bom deixar isso bem claro. E é isso que foi julgado. Ó, é. Tem que licitar. Você tem é. que permitir que outra pessoa apresente claro. outra proposta. Sim. E lembrando que se essa regra de ontem valesse, por exemplo, Maningá teria entregue a coleta de, de lixo para a Sanepar. A Sanepar também faz coleta de lixo. Agora, vamos entregar sem -se licitação? Peraí. Ah, aquilo tem dono, é o povo da cidade.
4: E a não a só a questão da constitucionalidade, é bom que se fale, obviamente, a licitação. né? Se tivesse realmente por licitação e esse valor e o orto, a gente ia aceitar? De qualquer forma? Porque os 300 milhões, lembrando que já, tiver, é, já teve um... um... Um, é, uma proposta já anteriormente que não era esse valor exatamente aí já
1: mudaram o valor exatamente sabe aí o or, aí o
4: que veio de brinde foi o orto como é. se fosse uma coisa tipo assim nossa, espetacular Gente, agora cê, sim não contar, temos um pedaço da Amazônia aqui em cê, Maringá você contar
1: que o Daniel falou isso aqui no programa de ontem a lucratividade da Sanepar é muito maior que isso aqui é claro e aí você tem também uma dívida que você tem que colocar na conta que é, eu não sei de onde apareceu essa dívida que a prefeitura Não, tem, mas tem que Sanepar. fazer um de contas porque é, então, investimento aí o diz o contrato. É milio, diz que é milionária a dívida da prefeitura estranho, com a Sanepar. Gente, é só só repetir. Então, quer dizer, a gente entrega um serviço, eles ganham um monte de dinheiro e ainda a gente tem que pagar para eles. Você
5: sabe em quanto tempo a Sanepar tiraria esse investimento de 300 milhões hum. Em três anos. Para um contrato que sequer está estabelecido no, no, no projeto. É. Pode ser ad eterno então, quem me falou isso é um secretário que participou do, 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 da Codemar. Jamais vamos entregar a Sandepar, sendo que ela ganha de lucro 100 milhões por ano. Vamos entregar o equivalente a três anos?
4: Munic... dá ideia. Ah, tá e tá o, o município an anteriormente não iria rogar para si a responsabilidade da... O Domingos Trevisão, inclusive, foi funcionário
5: da Codemar. Eu, hoje eu só, seria a favor da volta da Codemar. Se vierem os benefícios juntos, negocie o valor dos benefícios. Não, né? mas, não ó, seria ó, mais vantajoso? Lá. A despeito se vai
1: ser a Sanepar ou não, abre licitação. Se a que? Sanepar ganhar, ganhou. Coloca novos parâmetros. Qual o parâmetro? Daquilo do, do que a sociedade, que o se quer... É. é simples.
5: Tá, mas é até é o seguinte: Essa acabou legalidade. o contrato, volta. É igual. Todo contrato é assim, ó. Tem um ah, contrato não, de concessão, acabou. volta pro município. Então, mas
1: isso já faz 13 anos que acabou. Sim. Sim. E não voltou. Sim. E nós estamos nessa lenga-lenga, lá agora tem decisão, tramitar, de julgar, tá tudo certo.
5: Que pode virar uma trimestralidade lá na frente, por, ah, porque então. esse período pode ser cobrado. Alguém pode cobrar. Uma ação popular. 7 horas e 32 minutos. Repita! 7 e Vamos pro
1: break. Rapidinho a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento
6: Sicredi Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente
0: Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora Balfar Solar, indústria fotovoltaica, economia e durabilidade em painéis solares Caçu e embalagens, tudo para o seu comércio
5: 7
1: horas e 33, vamos para as participações Eu começo com você hoje, Pamela é a Pô, embaixadora Pamela.
6: Primeiro vou mandar um abraço aqui pra máfia do likezinho, né? Se bem, gente, que eu ando olhando a taxa do likezinho, anda meio baixa, viu? Oh. Mas vou continuar analtecendo aqui, né? Vamos ver se a gente aumenta essa turminha. Fernanda Trauta, Iglesias Colombo, Valdoide Tonelli, Ricardo Antunes, o Robson Foltoura, nosso querido eletricista, Juliano Emílio, Joi Dantas, Júnior Júnior, Roque Piscinato, Carlos, Henrique Torres, o Silvonei e o Fábio M da Silva. E vou destacar um comentáriozinho aqui do, do nosso ouvinte, que está falando aqui para o Tupan. Tupan, você precisa comparar aqui ele, ó, o Hernando irmão, Viana, né? o valor da tarifa de água de Curitiba com a de Maringá. Já morei em várias cidades e em Maringá é uma das mais caras do Brasil. Então Ué. é o que o Hernando Viana está falando.
5: Na verdade é por causa do esgoto.
1: Você né? tem alguma coisa, Ivão? Não? É Quem?
4: Kleber Gomes, nos assistindo aqui, ele escreveu o seguinte, esse tipo de situação só escancara mais uma vez o modo populista de governar, onde os vereadores fecham os olhos para as ações da prefeitura. Só que nesse caso aqui, não fechou. Esse caso da Cinepar não fechou. Tanto é que né, houve a ilegalidade ali e assim retornou agora para o Executivo. Daniel? Paulo, aqui o. Um abraço pro
3: Fábio Silva, pro Angélica Lima. E o Lucas Bressando dá uma ideia, ó. Faz a Sanepar pagar para funcionar o hospital da criança. É,
1: é uma ideia, não. Já falaram até ideia. que fazer outras coisas. Ó, o, Lucas, man, o Lucas
3: Games também, Codemar, Rigon, ficou louco? Vai na mão. Então, o nosso abraço, é, é, meu dono.
7: amigo e irmão Fábio Moraes. Aí, Fabinho, um abraço.
5: Vai. É, um. desejar... Um bom restabelecimento pro pai do Carlão Maringá, que é primo do, dos dias dos e que foi internado e está
4: um, internado, a gente torcendo pra sua melhor. Tá alguma
10: coisa? É,
4: realmente a taxa do like tá bem baixa mesmo, hein? Menos a metade aqui, por favor, 50, então inscrevam-se.
1: Like. 7.35 eu já tô esperando você, carioca. Aí quando você der o ok. 10? 7 9?
4: dá like 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 dá da... like 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 like
1: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36, nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. Agora é hora de falar de Monet Termas Residências.
2: Paulinho, eu estou preocupado aqui com o nosso querido Murilo, rapaz. Ele está afim não, de ir não, no banheiro. Deixa o Murilo, deixa o E o meu mar... amigo está apertado lá, estou começando a ficar preocupado não, com não, ele, rapaz. É, vai. Vou uma garrafinha
8: para
1: ele. 7h36.
2: Repita, Paulo. 7h36. Maravilha, vamos falar de Monet Termas Residências. Está apertado, rapaz, ali, Anjo. A infância, Paulinho, é o momento mais importante da vida. E o Monet Termas Residência, Paulinho, você sabe que você garante que seu filho viva essa fase de verdade, com segurança feliz da vida, ao seu lado, com ambientes que vão proporcionar aí e vão estimular novas descobertas todos os dias. São mais de 40 áreas de lazer. O Murilo tá soltando a imagem meio tremendo o dedo ali. Tá nervoso, meu amigo? Então eu vou rapidinho acelerar aqui, Paulinho, porque terrenos a partir de 450 metros quadrados. Uma estrutura de alto padrão maravilhosa ali, ó. 40 áreas, mais, né? De 40 anos para que você possa estar tá aproveitando com a sua família. Em breve estaremos lá. Pamelazinha está contando nos dedos como eu. Colocar aquela pulseira azul bonita, Pamela. Que é só passar e... É, exatamente. Namã, você vai lá de, de bermuda lá para dar um tibum lá? No... Claro. Tem. Namã é meu amigo. É uma
7: maravilha pentecostal.
2: Exatamente, <risos> Namãzinha. Muito bem. E tem o Instagram, Paulo, que eu sempre esqueço de falar. Que é o arroba... Jardins de Moré, arroba Jardins de Moré. E obviamente você pode conhecer a central de vendas que fica ali na 15 de novembro, 480, na famosa Zona 1, telefone da MonoLux. É o 32 24 3662, Ali um drink que a Pamela vai, to vai tomar com o Tiagão. 32 24 3662, Pamelazinha, para que você possa falar com o seu corretor e ligar lá na MonoLux Paulinho Caetano. 7 horas e 38
1: minutos. Repita. 7h38, ó, uma denúncia foi feita em rede social por Ozeza Rodrigues de Paranavaí. Na denúncia dele consta que a vereadora Fernanda Maria Zanata Eduarte de Souza estaria residindo em Santa Catarina e mesmo assim continua vereando e participando virtualmente das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Paranavaí. E recebendo aí. Pouco mais de 6.650 reais por mês. Aí a pergunta que fica: ela seria uma vereadora fantasma? Uma vereadora virtual? Que tipo de vereança se enquadra a vereadora na denúncia, é claro, que foi feita. A denúncia do Ozesa considera o um fato inédito no país, já que o vereador tem obrigações legais na área municipal após ser eleito. A vereadora Fernanda Zanata é a vice-presidente da mesa diretora do Legislativo fez 832 votos lá em Paranavaí na eleição de 2020 e ocupa o gabinete número 3 da casa. E lá as sessões são às segundas-feiras. Vamos ouvir o que disse o denunciante Joséza Rodrigues.
9: É, referente a essa questão da vereadora, já há algum tempo eu venho é, acompanhando é, os vídeos da sessão da Câmara é, que é transmitida pelo YouTube. E eu achei estranho que ela não estivesse presente e comecei a acompanhar esse processo. Tive contato com uma pessoa de dentro da Câmara que me informou que realmente a vereadora está fazendo sessões online. Então eu fui à sessão da Câmara ontem para ver se era verdade. De fato, a vereadora entrou online. Mas é claro, a legislação permite que ela participe de forma remota em caso de problema de saúde. Segundo informações da casa que me foi trazida, é, seria um problema de saúde da filha e não da própria vereadora em si. Quanto à questão da vereadora é, estar morando fora, segundo algumas informações que levantamos aqui, a vereadora estaria morando em Santa Catarina, vindo é, esporadicamente à cidade, mas não tem participado das sessões da Câmara como é comprovado pelos vídeos que são transmitidos ao vivo toda segunda-feira né, no site, na, na, no canal da Prefeitura
1: 7 horas e 40 minutos Repita Rigon, que modalidade é essa de vereança?
5: Olha, eu trabalho com política e com Câmara não fiz de imprensa da Câmara de Manigá durante muito um tempo, eu nunca vi isso tudo bem que na época não existia câmera, essa, essa possibilidade. Mas considerando que a atuação do vereador tem um perímetro definido, que é o urbano, não tem cabimento uma pessoa em Camboriú ser vereador em Paranavaí. É, é absolutamente... isso você é que ela não está de férias? Se, se é questão de saúde, de licença de saúde, ela que peça licença. Ela que saia... Se for férias. É, é mas o que, o, esse é o grande problema. Ah, lá em Paranavaí, o que corre não é isso. Não é que ela saiu que quis... Ela estaria residindo em Camboriú ah, por conta de uma situação toda que envolveu uma operação, envolveu um patrocinador de, de, de time de futebol em Maringá e, e envolveria outras situações complicadoras, para dizer assim. Então, aí teria saído da cidade Por conta disso Agora quem paga o pato, quem paga o salário Quem paga a manutenção no gabinete dos seus assessores De toda a máquina que funciona em favor dela É o povo de Paranavaí Isso não poderia acontecer né? Considerando Mas já não que... cabe uma representação para cassação? Ah, é, eu acho que isso poderia, O Ministério Público poderia ver isso né? Mas existe na lei A lei permite que você é, Seja substituído até três meses né? Isso é 120 dias ou alguma coisa assim. A partir daí, se faltou a partir daí, né? mas no caso dela é isso que é estranho. Ela participa das sessões via remota. É algo assim, eu não conheço o regimento interno da Câmara, mas independente disso está o nome estabelecido na lei, no regimento interno, é... Para o leigo, é absurdo entender, não é? Você se elege, pede voto para o sujeito, para o tonto lá de Parnavaí, para o eleitor. Aí depois não vai representar ele na Câmara?
1: Que isso? É igual quem vem com esse note aí e não participa. Quem participa é o computador. Claro, você fica vai. me cortando toda vez. Vem Rafael, sua vez, vai.
4: Aí fica difícil participar segundos. mesmo, né? 30 segundos. Inclusive tem que, que você ser no gole de prosa. Vai. É... Pois é, e o presidente da Câmara? É ele que permite isso. Permitiu, tá pois permitindo. é. É ele também responsável por isso. Ele permitiu. Lembrando que uma pessoa pode ter vários domicílios. É, não necessariamente ela está cometendo crime, tá? Porque isso, ao meu ver, não vejo nenhuma nada na legislação quanto a isso. É, o quem realmente permite essa a sessão virtual para ela, só o restante presencial, é a própria casa legislativa. É eles que têm que dizer assim, ó, a partir desse momento. Você não tá licença de saúde, não tá, vai tirar, está bem de saúde, então tem que ser presencialmente. É a casa. A casa é responsável por isso. Ou então a, a Câmara dos Vereadores tem que realmente é, deixar como está, ou realmente fechar esse negócio aí para ela parar de ficar fazendo virtualmente. Se tem questões pessoais, acho que realmente sugiro a licença. Precisa resolver isso aí, porque ela tem que andar na cidade dela. Né? É, tem ali as restrições, tudo bem, mas vereador é o um município de Paranavaí ela tem que andar, tem que conversar com o povo. Enfim, ela foi eleita para isso. Tem que fiscalizar o que, que o executivo está fazendo. Então são deveres dela. Agora, a sessão é realmente virtual, para mim, indiferente aonde ela esteja. Está participando virtualmente e está permitindo? Não tem crime nisso. Daniel? Paulo, a Fernanda foi eleita com 832 votos.
3: Ela foi eleita pelo PSL né, e no ano passado também ela já tirou uma licença de 30 dias ao qual a suplente da professora Ivani assumiu e a Fernanda para justificar falou que os contatos dela é tudo por rede social que ela faz um trabalho via rede social ela mantém ainda a base dela lá claro que pode não ser ilegal, mas é imoral né o vereador tem que estar ali na cidade o eleitor quer ver, por mais que as redes sociais hoje venham para ajudar esse contato às vezes o eleitor tem muito mais facilidade de ir na rede social, mandar o, o pedido, a orientação mas ela está ali, no ano passado ela foi para os Estados Unidos, aí ela pediu o afastamento de 30 dias, a suplente assumiu, então agora a suplente também poderia se manifestar, será que a suplente também tem interesse na vaga, tem feito algum tipo de movimentação, o presidente da câmara como quem falou, acredito que se ela estiver cumprindo com as obrigações dela é somente imoral, mas ilegal é faz parte. Eu o...
5: acrescentar um negócio, o Daniel sabe disso, 30 dias não é suficiente, de acordo
4: com a lei, para assumir tá? o suplente. É 120 dias. Ó, oh, que... Desculpa, mas esse negócio de... Ah, ele não é ilegal, mas é moral. Princípio, os princípios da administração pública estão tá no artigo 37 e a moralidade é um dos princípios. Se você viola o princípio da moralidade, assim como os demais, você incorre, sim, em improbidade administrativa. Então, veja, não é essa questão... Ah, não é ilegal, mas é imoral. Não é assim que funciona. É princípio da administração, a administração pública, então por isso pode se incorrer em improbidade administrativa, não crime, obviamente, mas é uma ação civil. Paul Melo,
6: Paulo, esse é um caso interessante que faz a gente refletir, né? Como, como o direito, como a legislação precisa se adequar conforme os tempos, né? Essa questão é, dessa vereadora me parece muito é, nesse debate sobre o trabalho online, né? O home office. Com esse advento da internet, né? não só, por exemplo, a legislação trabalhista precisa se adequar, porque a gente tem uma série de trabalhadores aí trabalhando em home office, mas também desde a legislação eleitoral até os regimentos internos né, dessas câmaras. Qual é o limite dessa participação online? Até quando essa participação online é interessante? Ou passa a ser um mecanismo, por exemplo, é o que a gente está vendo. Uma pessoa que é eleita em uma cidade, não se faz presente ali e está de longe participando, né, como vereadora, como pessoa interessada na vida de uma cidade que ela não está ali já pelo menos há 30 dias, né? Quando vocês estavam falando a notícia, eu ela está de férias, eu fui tentando entender. Mas se ela de fato se mudou de cidade, é o que me parece é uma situação que o direito ainda não previu. Dentro da questão política, né? Que é esse vereador que vai ficar participando online, né? Eu vejo também um pouco isso no judiciário: juízes, promotores, pessoas que só fazem audiência online, não tá ali nos gabinetes tão longe, né? Não é tão comum, mas acontece. Então, são situações que a legislação vai precisar se adequar, correr atrás disso para estabelecer um limite. Qual é o limite dessa participação online, né? Então, é interessante, me parece muito que esse caso vai cair nessa esteira. Na mão. Acho que
7: eu concordo com a Pamela que essa situação aí é uma questão de, de legislação, né, de, de essas questões rituais. Porém, os crimes no Brasil, eles estão re relativizados, os meandros da, da das questões legais e ilegais, elas são tão, tão abertas, tem tantas pontas soltas que que as pessoas fazem o que querem e ninguém consegue resolver o problema. Agora, a questão da presença de um político na sua cidade, isso é fundamental, isso a gente não precisa nem nem discutir. As pessoas não, não vivem no online o tempo todo. Elas precisam ter contato, elas precisam conversar, o político precisa ver a situação da sua cidade, precisa perceber os os sentimentos que estão ocorrendo na nas pessoas com quem ela se relaciona. São 900 pessoas, né? um, um vereador né, nessa situação, ela pode ter contato e, e trabalhar de uma outra maneira. Acho que essa situação aí é uma situação que tem percepções aí que talvez a gente não tenha as melhores informações para explicar por que uma pessoa é eleita em Paranavaí e vive em outro estado, em outra cidade. Isso não faz o menor sentido.
8: Fernando Tupã, é, Paulo Caetano, essa situação merece um estudo sociológico, porque o que que acontece? Se você perguntar para o Kim, para a Pamela, é, eu gostaria de saber se eles têm é, um escritório de advocacia em algum lugar, ou fazem como todos os advogados, a maioria dos advogados de Curitiba, que começaram a trabalhar de casa. Isso mesmo. Aqui em Curitiba, os advogados estão trabalhando de casa e quando precisam atender algum cliente, eles pegam e alugam uma sala por uma, duas horas para receberem aquelas pessoas que precisam de atendimento. Mas geralmente eles fazem atendimento como? Atendimento online. Hoje os ministros do STF, os, os juízes, eles estão trabalhando em casa, os conselheiros do Tribunal de Contas do Paraná, a maioria trabalha em casa e manda as coisas tudo online. O que, que aconteceu, Paulo Caetano? Com o a, evento da pandemia de Covid-19, se mudou tudo. E se mudou, o, a, é mais uma coisa que a gente precisa se adaptar. Se a pessoa é eleita e comparece e é permitido no regimento interno a... A presença online, então, não tem o que fazer. O vereador não precisa ir todo dia na Câmara de Vereadores. Isso é em qualquer lugar. Se você for aí ah, em dia que não tem sessão, quantos vereadores você vai encontrar no gabinete? Poucos. E se você correr um pouquinho atrás, você é capaz de encontrar alguns trabalhando em outros negócios, como já aconteceu aqui em Curitiba? Então, Paulo Caetano, nós precisamos se adequar ao, ao, aos novos tempos e saber que todas as grandes cidades estão interligadas através de câmeras e você não precisa mais estar pessoalmente. Certo isso, Paulo Caetano? Vamos girar aqui, mas é o seguinte. Se
1: começar a ficar longo demais, eu já vou trocar de pessoa. Para a gente já trocar de assunto. Vai, Daniel.
3: Paulo, só uma curiosidade, né? Em 2016, um vereador de Flórida, o Cadorna, ele que é árbitro, pita aqui, ele era vereador em Flórida e disputou a eleição em Atalaia. Então, assim, não é tão assustador isso vereador que a de Paraná vai estar fazendo, Mas o cara era vereador em Flórida <risos> e foi disputar a eleição em Atalaia. É, ele era é vereador assustador. em Flórida e disputou em Atalaia. é, a é assustador, sim. É assustador. Pois é, aí,
4: é ao encontro que ele acabou de falar, a lei é, é das eleições, enfim, 9.504, lá diz o seguinte, que uh, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses antes da filiação. Então, ou seja, o domicílio que é diferente da residência. Tá aí, bom. Aí no código concordo
1: c... com você. Aí Eu no acredito. Código Civil, tá dizendo
4: que o domicílio é o lugar onde a pessoa onde se Pera. encontra para efeito jurídico.
1: Perfeito. Ah. Perfeito. Tudo isso está certo. Tá perfeito, tá correto. Mas vamos lá. Vamos falar da função do vereador. Como... Tem um telefone tocando em cima da mesa aí, por favor. Ó, tá tocando ainda. Ó, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Qual a função do vereador? Como é que ela fiscaliza... Como é que ela vai no bairro? Como é que ela enxerga a rua com buraco? Como é que ela enxerga a árvore que está caindo, que precisa ser retirada para fazer o requerimento? Como é que ela enxerga isso virtualmente? Não enxerga.
6: Ué?
4: Hoje, hoje em dia. Não, não o, a, os assessores estão aonde? Para, aqui. Para, para. não, os assessores. Os assessores saíram para quê?
6: Porque eu já entendi toda a situação. Vocês estão sendo preconceituosos, porque hoje em dia os tempos são outros. Esse é um caso claro de cidadão trans. Por exemplo, o vereador ali Ele é um cidadão que está em Flórida Mas ele pensa, se sente ele Um cidadão em... de Atalaia A moça ali é a mesma coisa Ela está em Camboriú, mas ela se sente Que ela é uma cidadã de Paranavaí Vai fazer o Então quê, é né? um cidadão trans E vocês precisam respeitar não, não, 2023, aí, pelo
5: falou, amor de falou. Deus Ângelo, ah, para encerrar, eu, eu de um Vai seu lá. preconceito Porque a legislação permite hoje Não tem nada a ver com o trans A legislação permite e não é de hoje
6: eu preciso.
5: Vai. É, eu eu tô acho justamente que o é trans, com trans eu achei ah, Vai, Vai, O ministro do STF vou, Gilmar Mendes lá em Portugal assunto. fazendo. Eu queria fechar com chave de ouro, virtualmente. Eu queria fechar com chave de ouro esse assunto se eu me permitir. Dizendo o seguinte: que se essa moda pegar, se essa moda pegar e der um branco na cabeça do maningaense, o Manigance eleger por exemplo um candidato igual o Wilson, Wilson de de Filho que mora em Detroit, tem uma casa em Detroit. Você imaginou? Nós temos... temos Aí, um nós prefeito. falamos
1: do Arius Kiorato, que hum. mora em Apucaranga. Mas é residência, nós falamos, gente.
4: Não, 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 não,
5: mudou, não. mudou o Mudou, mudou. Oh.
4: mudou
1: pra onde? Mudou para Curitiba. Então mora em
4: Curitiba. Não. Aí, essa, daí,
1: da... lá, aí, vocês falaram do, do, do deputado Evandro Araújo, de Marialva.
4: Mas ele mudou, pelo menos. Ele Já tá mudou pra Liga. cá. Ele, ele mudou, tipo, então ele mudou. Aqui, mas mudou? assim, domicílio e residência, residência pode ser a qualquer pior, lugar aí, físico. Tem, pode é, ser lá nos é, Estados Unidos, é, pode é, ser é, aqui. Pode é, pode ter, domicílio. Eu
1: concordo com Domicílio é um lugar só. Eu acho que a pessoa, a cidade tem que reconhecer a pessoa. Como cidadão o candidato. Um legítimo candidato de Maringá tem que, ter, tem que ser cidadão de Maringá, tem que percorrer as ruas, tem que estar aí, tem que estar pela cidade, tem que conhecer as pessoas, os locais, a história do município. Senão não vale. Como é que você faz alguma coisa se você não está presencialmente?
5: O o é Alê permite, Só na hora da inscrição. Eu não ah, estou falando de exercício Permitir de mandato. uma
1: coisa, mas o que é de fato moral e o que, sim, é, sim. que as pessoas esperam? Sim. O que é que o eleitor espera de um vereador, de um prefeito?
7: Sim. Sim. A gente espera esse contato.
4: Uhum. E o comprovante nem nem, nem pede a
7: titularidade. Vai, né, Só para embora. Tipo, a, apenas para a gente fazer uma é. de qualquer pessoa, uma, uma reação mais coerente, mais justa. Foi mencionado o nome de uma pessoa E essa pessoa não reside lá Essa pessoa está num período De tratamento da sua filha do, né? Essa pessoa tem condições para isso Então eu só queria fazer essa correção A residência de Wilson Matos Filhos É aqui em Maringá Há muitos anos E ele está num período de tratamento Da sua família, é só isso Se ele for candidato né? Ele certamente vai morar aqui Ele mora aqui ele será candidato, se for, porque isso é muita especulação, também, né? A gente não sabe isso. É só para fazer essa observação, eu acho que ela é importante para a gente não ser. Tão injusto, né? E tão incoerente. Aí nas não, sem chance.
1: Ó, oh, 7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55, Canal Verde, Carioca.
2: Canal Verde, exatamente. E você
1: não vai falar do último assunto. O cara então. falar, vai. Mais... vai. Canal Verde.
2: Cooperativa de Energias Renováveis, Paulinho. Bom, aquela economia maravilhosa. Quem não quer, né, Paulinho? Chegar no final do mês e pagar 15% a menos. E o que é melhor? Sem investimento. Exatamente pra você que mora, obviamente, dentro do Paraná e consome a partir de mil reais todo mês de energia cocopel, você pode fazer parte, ser um cooperado, digamos assim, da Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis. Então, você vai entrar em contato com meus amigos, o Juliano Polsack o Rodrigo Belo, o Júnior Milaré, no telefone 991 465 DDD44, 991 -465 Muitas empresas, Paulo, já virou, Uh, um cooperado da Canal Verde, a própria Jovem Pan, Maringá, já paga menos na fatura da Copel, uh, Aquele prédio lindíssimo ali, do Cicred, onde tivemos lá um tempo atrás, uma semana apresentando o jornal daquela estrutura lindíssima. Tem também a Cime Informática, um monte de empresa já foi lá e está reduzindo a sua fatura. Então, entre em contato com a Canal Verde e seja feliz. Uh, seja feliz lá, pagando 15% sem investimento lá na Canal Verde. 9% 9146-5190, 99146-5190, Canal Verde, Cooperativa de Energias Renováveis, Paulinho Caetano. Olha
1: que bonito. 7 horas e 57 minutos. Vamos fazer Repita. 7 horas 57 minutos. Vamos ouvir o que o Lula tem a dizer sobre as
10: manifestações no STF. Este país precisa aprender a respeitar as destitui... instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o um ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou uhum. a maioria 5 a 4, quatro, 6 quatro a 4, 3 a 2. Não sei, ninguém está foi o show que votou, foi o, uhum. o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, Sim. Não pode mais passear com a sua família. Sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Segundos.
2: Repita. 7h58,
1: tchau em 30 segundos. Eu vou dar só algumas informações antes de vocês darem tchau. E a pequena opinião sobre o Lula querer voto secreto no STF. O Jornal Globo trouxe é, como funciona essa questão em outras democracias. Por exemplo, nos Estados Unidos, as sessões de deliberação da Suprema Corte são fechadas até para os assessores. Porém, os votos podem ser tornados Públicos. Na Alemanha, os julgamentos são fechados completamente e a regra é que, no final, a opinião definitiva da Corte seja publicada. Porém, os ministros são autorizados, se quiserem, os seus votos. Na Holanda, as regras são rígidas. Os julgamentos são completamente fechados e é proibido divulgar os votos. Tanto assessores não podem vazar o votos. Tem, tem punição severa para quem vaza os votos da Suprema Corte. Na Holanda. Tchau, Daniel. Em 30.
3: Tchau, Paulo Caetano. Isso é um absurdo, né? É, a falta de transparência. E só o, o, nos Estados Unidos eles julgam menos de 100 casos por ano. Por isso que é dessa maneira. No Brasil seria totalmente inviável esse modelo de situação que foi citado. Então, nos Estados Unidos eles julgam menos de 100 casos. No ano. E aqui no Brasil são milhares. Então, total, acho que quanto mais transparência, melhor. É isso que o povo espera e é isso que a gente quer. Tchau, até amanhã.
1: Tchau, Kim Rafael.
4: Olha, Paulo Caetano, o artigo 93 da Constituição Federal fala sobre o inciso nono. Todos os julgamentos, os órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas, todas as decisões, sob pena de nulidade, tanto é que cabe recurso caso não for também de forma transparente e falta fundamentação. Então tem que fazer uma emenda à Constituição, se o querido quer mudar tudo. É, é muito simples. E o artigo 37, que eu acabei de falar aqui da publicidade, também entra na administração pública, que é o Poder Judiciário. Então, tchau, até amanhã. É... Até
1: tchau.
5: <risos> tchau, Angelo Rigon. Até algum dia Tchau, é. eu, 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 eu também concordo. Eu acho que o Lula tem que trocar logo a cadeira que ele senta, porque ele está falando muita bobagem, né? Essa foi uma bobagem danada, porque se trata-se de agentes públicos, se trata -se de pagos pela gente, tem compromisso com a transparência. E o Brasil foi um dos países que mais avançou na questão da justiça ao permitir a transmissão por rádio e televisão dos seus julgamentos. Então o que o Lula falou é uma bobagem de sem tamanho. Tchau, Pamela Bussolim.
6: Tchau, Paulo Caetano. É. Sobre o Lula, realmente ele. Bem que ele disse, né? Que ele está mais maduro, que ele está mais maduro. E agora me vem com essa, né? Eles falavam tanto em transparência, realmente ele tá bem diferente, né? Querendo restringir uma coisa que já é do costume do brasileiro acompanhar, até as decisões em segredo de justiça, por exemplo. É, é censurado ali os nomes dos envolvidos, mas as decisões são publicadas, para a gente ter noção como tá os julgamentos e como está a jurisprudência no país, né? Então realmente o Kim foi muito assertivo em dizer que ele tem que mudar a Constituição. Mas hoje em dia Tchau, não está tão não. dificinho, né? Mudar a Constituição.
7: Tchau, Naman. De vez em quando dá um surto de bobeira aí no atual presidente <risos> e ele tem que aparecer aí na mídia. Por isso ele fica falando essas baboseiras aí. É, não faz o menor sentido, voto secreto é para o povo, o resto tem que ser publicado. Infelizmente, no nosso país, há muita coisa secreta que o povo não tem acesso. É lamentável essa proposta do presidente. Amanhã, dia da pátria, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Tchau, tupã 30.
8: Tchau, Paulo Caetano Lula, sem noção. Ainda bem que em 2026 os presidentes, o presidente do TSE deve ficar entre Nuno, Nunes Marques e André Mendonça. Vai acabar a moleza da esquerda. Viu, Pamela? Viu, Kim?
9: T
1: Tchau, Tupauzinho, até amanhã. Então sim.
4: Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Eu vou encerrar. Tchau. Eu vou encerrar. Viu? Qual que é a panela que tá sempre triste, Hoje que... vai Ah, é? Boa, boa, boa. Resolvendo essa pergunta. Hoje vai tá ser, esta... Qual que é a panela que tá sempre triste? Qual que é, a panela, depressão.
2: <risos> é, só uma já. Você que pediu quinta série, ele tá certo ali. Quinta série é na sexta-feira,
1: é mas tá sexta hoje, é,
2: mas é hoje pra mim é sexta. Mas é pra gente, como, é. Se fosse. Pra... como se fosse
6: pra quem? Ué,
4: o, o
2: programa
6: todo pra... tá nesse clima hoje. Como pra se fosse, jo, como se fosse. No hoje é como Manda se Manda o currículo para pra você mim. Quem vem amanhã? Vai ver, tal, quem conversa.
3: vai estar tá aqui amanhã?
4: Quem vai estar tá aqui amanhã?
3: O
6: Daniel vai estar tá,
1: Rigon vai estar tá, Pamela vai estar tá.
4: E o Celestino, pediu toda a Celestino de manhã, né? Senta aqui,
1: ó. Eu tô pensando no Carlos Henrique Torres, mas como ele não participou hoje, eu já vou votar. <risos> pra... Não, participou sim.
4: Ele Se manifesta
1: aí, Carlos Henrique, senão eu não vou... votar. Ele foi voltar. trabalhar. Vou vetar só pra presença. Tem que presenção. pagar o implante. É porque o ah, Kim é. tá querendo
4: correr. Ele
1: quer vir porque ele quer mostrar que agora ele vai Exatamente, pra 4 milhões de ele ouvidos, falou, cara. Ele falou, ele votou igual o
4: Kim. Não, pra 4 milhões de ouvidos, ele quer mostrar como é que ficou. Acabou aquela... o programa, o da... programa honorário, né, Paulinho? Foi, foi, foi,
2: Exatamente. Foi, 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 Exatamente. Foi. Vamos falar de que ele faz parte da bancada, que Carlos Henrique Torres não faz parte da
1: bancada.
4: Faz parte de que bancada? Ele faz parte
1: da bancada... Ô, eu tô com saudade do
4: Vidigal, Carioca, você é Vidigal, imagina de noite Vigigal, tá o Vidigal, às 18 horas. Vidigal, exatamente. Tchau.
1: exatamente. Tá vou... Não, não, vocês estão criando casa. caso. Só porque é véspera de feriado, vocês estão já tudo alvoroçadinho, né? Tchau pra vocês. Vambora, Carioquinha. Vambora. Tchau pra vocês. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 100,3. A maior cobertura do Norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Amanhã é feriado, 7 de setembro. Estaremos por cá. <risos> Tchau